0: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
1: Ja, Frau Dr. Pries, schön, dass es heute klappt und wir uns über ein Thema unterhalten, und ich würde Sie gerne bitten, bevor wir jetzt da einsteigen, dass Sie sich vielleicht ganz kurz unseren Hörerinnen vorstellen.
0: Ja, von meiner Seite aus auch erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Miriam Pries. Ich bin Ärztin, Therapeutin und Stiftungsgründerin von einer Stiftung, einer gemeinnützigen GmbH Dialogstark. Und meine Schwerpunkte in meiner Arbeit sind Erschöpfung, ähm, ist Stress. Ich berate auf der einen Seite Unternehmen, Einzelpersonen, mit dem Ziel letztendlich Erschöpfung zu vermeiden beziehungsweise einen Schritt weiter zu gehen und deswegen ist es auch, die, dass wir die Stiftung gegründet haben, ein Bewusstsein über Gesundheit zu entwickeln, denn wir leben ja nach wie vor in einem System, gerade wenn es um unsere seelische Gesundheit geht, dass wir eigentlich immer erst dann reagieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und wir können beschreiben, was die Störung ist. Wir können beschreiben, wenn wir uns nicht gut fühlen psychisch, aber wir haben noch gar nicht so wirklich das Bewusstsein darüber, was macht eigentlich Gesundheit aus? Und mhm. das ist mein Ansatz. Das ist mein Ansatz, ähm, in dem ich berate, dass wir ein Bewusstsein über Gesundheit, über seelische Gesundheit vermitteln, entwickeln, damit wir gar nicht erst krank werden müssen.
1: Bevor wir uns genau darauf stürzen, jetzt so gerade so im Laufe der letzten zwei Jahre, wir haben ja genau während der Corona-Pandemie haben wir ähm, mal einen Podcast zusammen gemacht. Und jetzt sind ja wieder eineinhalb Jahre rum. Und Sie beschreiben einen Zustand, gerade bei Jugendlichen, Sie beschreiben diesen Zustand als Notstand. Sie sagen, da passiert viel zu wenig oder vielleicht andersrum gesehen, da passiert viel zu viel schlechte Dinge. Woran machen Sie das fest? Was, was, was beobachten Sie da im, im Laufe der letzten Jahre? Was passiert da?
0: Das, was ja nicht nur von mir zu beobachten ist, sondern was ja allgemein beobachtet wird, ist, dass die psychischen Erkrankungen massiv steigen, das heißt also auch massiv gestiegen sind während der Corona-Situation, ob es Depressionen sind, ob es Süchte sind, Essstörungen, Angststörungen. Das heißt, in den letzten beiden Jahren ist letztendlich auch bei den jungen Erwachsenen, und das ist schon dramatisch, ja, also bei den jungen Menschen, auch bei den Kindern, bei den Jugendlichen, bei den jungen Erwachsenen, dort, wo das Leben noch voller Kraft ist, ja, dort, wo das Leben beginnt, ist eine richtige Explosion von, hat eine richtige Explosion von Störungen stattgefunden. Und, ähm, ja, das, 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 ist meine Beobachtung.
1: Wenn Sie mit Jugendlichen und, und, und Kindern, auch mit Erwachsenen arbeiten und, und, und da mal hinschauen und, und sagen so, was, 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 was passiert denn dahinter? Ähm, woran liegt es, dass es genau gerade jetzt in den letzten Jahren so, so wahnsinnig stark ansteigt?
0: Also das, was hier ein ganz zentraler Aspekt von Gesundheit ist, ist gelingende Beziehung. Das heißt also, ganz zu Beginn müssen wir uns bewusst machen, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Das heißt also, wir befinden uns ständig in Interaktion. Wir brauchen Kontakt, um mit uns selbst in Kontakt zu kommen. Je jünger wir sind, ist das umso wichtiger, um unser Ich zu entwickeln. Das heißt also, um erfüllt und gesund zu leben, brauchen wir gute, gesunde Beziehungen. Und wir brauchen einmal gesunde Beziehungen zu uns selbst. Wir brauchen gesunde Beziehung im privaten Umfeld, gesunde Beziehung im beruflichen, schulischen Umfeld und gesunde Beziehung im System. Und das, was in der Corona-Situation stattgefunden hat, dass Beziehungen auf sehr, sehr vielen Ebenen komplett eingebrochen wurden komplett eingebrochen ist. Das heißt also, die Menschen sind auf sich selbst zurückgeworfen worden, mit sich selbst konfrontiert worden, in einer Situation, die für sehr viele eine existenzielle Belastung war. Und diese Kombination, die hat am Ende dort auch zu diesen wachsenden psychischen Erkrankungen geführt, die nichts anderes als Ausdruck von Überforderung gewesen sind und eben nicht nur bei den jungen Menschen, bei den Kindern, bei den Jugendlichen, sondern eben auch bei den Erwachsenen.
1: Wenn wir uns anschauen, jetzt haben wir ja keine Lockdowns mehr heutzutage, die Quarantäneregelungen sind andere geworden. Das heißt, wir begegnen uns wieder, wir sehen uns wieder. Und jetzt mal aus der eigenen Erfahrung und auch was ich so, was ich so mitbekomme, ist, dass heute... Es teilweise sogar richtig stressig ist. Also es Stress teilweise sogar richtig, Beziehungen zu unterhalten und Beziehungen zu pflegen. Also ich empfinde es persönlich und ich merke das auch bei vielen, die, die, mit denen ich mich unterhalte, für die ist es richtig anstrengend geworden, auch irgendwie Beziehungen und Kontakt aufrechtzuerhalten. Also es scheint, also nur dieses reine, wir sehen uns wieder und können wieder aufeinander zugehen, trägt nicht automatisch gleichzeitig damit dazu bei, dass es wieder besser wird. Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, das ist tatsächlich so und zwar ist das vor dem Hintergrund, dass in dieser Zeit natürlich der, der Rückzug auf mich selbst bei vielen zum Einbruch geführt hat und darüber letztendlich, der konnte nicht kompensiert werden. Das heißt also, er konnte nicht aufgefangen werden, weil es gab gar nicht genügend und nach wie vor gibt es ja nicht genügend Therapieplätze. Der Dieser Einbruch, war auch innerhalb von familiären Systemen, denn natürlich waren auch die Eltern überfordert. ja. Und wenn meine Eltern überfordert sind und ich als Kind dort bin und so existenziell darauf angewiesen bin, dass meine Eltern für mich da sind, das dann nicht stattfindet, dann ähm, erlebe ich diese Zeit in einer Krise und wenn zwar die äußeren Bedingungen dann vorbei sind, bin ich trotzdem noch in dem Zustand von damals. Das heißt also, ich befinde mich eigentlich noch in, und das äh, ist ja deutlich gewesen, je überlasteter ich bin, umso größere Selbstzweifel habe ich. Das heißt also, ich bin in dieser Situation, mit der ich dann wieder nach außen trete, in Beziehung trete, aber ich bin unsicher. Und deswegen fällt es mir natürlich noch deutlich schwerer.
1: Wir sprechen ganz oft über das Thema Beziehungen und und wir sprechen ja eigentlich eigentlich sprechen wir über die Konflikte, eigentlich sprechen wir über das, wo Beziehungen misslingt und, und, und schief geht und, ähm, und Krisen hervorbringt. Doch die Frage nach, was ist denn eigentlich eine gute Beziehung und die Frage ist, wer bringt uns das denn eigentlich bei? Denn ich erinnere mich jetzt selbst nicht an das Schulfach, in dem mir beigebracht wurde, worauf es ankommt, wie man zum Beispiel miteinander richtig streitet, wie man ähm, vielleicht Haltung bewahrt oder, 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 dass, dass man eben auch eine ganz andere Art und Weise vielleicht Umgang mit Konflikten erlernt äh, und mit auf den Weg bekommt. Das Einzige, was ich halt habe, also sind eigentlich jetzt meine eigenen Eltern, von von denen ich es mir abschauen konnte, wenn sie es mir denn überhaupt zeigen konnten und beziehungsweise aus meinem Umfeld und der Rest ist vielleicht eher gut Glück.
0: Im Moment ja, ganz häufig. Das heißt also, wir leben Beziehung einfach erstmal drauf los und vor allen Dingen leben wir Beziehung unbewusst so, wie wir Beziehung erfahren haben. Wissen Sie, das, was letztendlich das zentrale Grundbedürfnis eines jeden Menschen ist, wenn es auch um die psychische Gesundheit geht, ist am Ende ja die Erfahrung, dass so wie ich bin, ich gut bin. Dass ich in meinen Beziehungen von Anfang an spüre, es ist gut, dass ich da bin. Es ist gut, dass ich genau so wie ich bin, genau so bin. Und dass ich auf dieser Grundlage dann meine engsten Bezugspersonen zur Seite habe, die mir jeden Tag ein Stück mehr zu dem verhelfen, dass ich werde, wer ich bin. Es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Vorstellungen zu erfüllen habe, dass ich dort mich nach fremden Maßstäben zu orientieren habe. Es geht nicht darum, dass ich irgendeine Funktion zu erfüllen habe, sondern es geht einzig und allein darum, dass ich, das, was ich in mir trage, was ich mitgebracht habe, was meine Aufgabe, meine Bestimmung ist, ja, was mich in meinem Wesen ausmacht, dass ich da einen Kontakt zu bekomme durch die Beziehung, die meine Eltern mit mir führen und dann auf dieser Grundlage natürlich im sozialen Verantwortlichen in Beziehung trete, wo es sich nicht alles um mich dreht, aber wo ich auf festem Boden stehe, dass ich dann dementsprechend auch auf Augenhöhe der Welt begegnen kann. Also wir brauchen für Gesundheit, gerade auch dort, wo Krankheit ist, brauchen wir die heilende Erfahrung, du bist gut. Es ist gut, dass du da bist. Und diese Begegnung führt uns dann wieder zurück, zu uns selbst, dort, wo das Leben ist.
1: Das erfordert ähm, natürlich eine Grundhaltung, die davon ausgeht, dass erstmal jeder Mensch gut ist.
0: Stellen Sie das in Frage?
1: Ich selbst nicht. Mhm. Ich weiß nur, es fällt manchmal sehr schwer.
0: Und das ist am Ende eine ganz tiefe Ursache, der Krank an der wir kranken. Nämlich der Zweifel daran, dass das, was ist, dass das nicht richtig ist, sondern dass wir ständig dabei sind, versuchen zu sein, was möglicherweise gar nicht ist, dass uns das Vertrauen fehlt, dass das, was wir mitbringen, richtig ist. Und wir uns stattdessen in äußere Maßstäbe und Richtlinien pressen, die immer sich nach dem Superlativ orientieren, nach der Funktion, um darüber dann ganz verzweifelt seine Person zu fühlen, und sich darüber letztendlich aber immer zu verlieren. Und das ist das, was wir Erwachsen, als Erwachsene in der Krise tun können. Aber natürlich auch mit den Kindern und Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen. Dort gesund Beziehungen zu leben, zu begegnen. Das heißt, im dialogischen Sinne sich dafür zu interessieren, Mensch, wer bist du eigentlich? Ich möchte wissen, wer du bist. Ich hab keine Vorstellung davon, wie du zu sein hast, sondern mich interessiert, was in dir steckt. Und dafür bin ich auch offen. Ich nehme das auf und ich nehme dich auf. Und wenn ich sehe, dass mein Kind dort in der, einer Krise ist, im Zweifel ist, dann nehme ich natürlich auch den Zweifel auf. Und mich interessiert, wie du dich fühlst. Mich interessiert auch das, was dich belastet. Das nehme ich als deine Mutter und deinen Vater auf. Und das ist der dritte Aspekt, ich fühle mich ein. Ich fühle mit, wie es dir geht und lass dich damit nicht alleine. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, was das Kind entlastet und was jeder tun kann. Dann begegne ich dir auf Augenhöhe. Das heißt, ich setze dich nicht auf den Thron und sage, du schaffst das alles. Hier, das ist der Maßstab, wenn du das schaffst, dann ist alles gut. Ich mache dich auch nicht klein sondern ich stehe dir direkt gegenüber, in all dem, wer du bist, in all dem, was dich beschäftigt und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Ich nehme dich ernst, ich zeige dir als Erwachsener noch andere Blickwinkel. Indem ich dir Grenzen setze, dass du dich nicht überforderst, indem ich dir Wege aufzeige, wo du wieder Hoffnung bekommst, weil ich mehr vom Leben schon erfahren habe in den Möglichkeiten, als du im Moment überblicken kannst. Damit mache ich mich aber nicht zum Maßstab. Und ich vermittle dir in jedem Moment, gerade dort, wo du in der Tiefe bist, gerade dort, wo du Angst hast, gerade dort vermittle ich dir zutiefst seinen Wert, den ich fühle. Der ist ja nicht irgendwie abgehoben in meinem Kopf als Bezugsperson, sondern ich fühle deinen Wert und respektiere dich. Ich respektiere dich in dem Moment, wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Ich respektiere dich in deinem Ärger, in deiner Überlastung, in deiner Wut, in deiner Trauer, in deiner Verzweiflung, in deiner Aggression. Und dann gucken wir gemeinsam, was ist los. Und das eben alles auf dieser Grundlage der bedingungslosen Liebe. Krankheit entsteht immer dort, wo Kränkung ist. Und Kränkung entsteht dort, wo der Wert nicht erkannt ist. Und die Antwort auf Krankheit und Kränkung ist die bedingungslose Annahme und Liebe.
1: Deutsch ist so eine schöne Sprache. Gell? Also im Wort Kränkung steckt es ja schon drin, dass es krank macht.
0: Ja. ja. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir verstehen, was zu dieser Kränkung führt. Und Kränkung bedeutet, ich werde in meinem Wert nicht respektiert, nicht angenommen. Das heißt, mir wird nicht die Liebe vermittelt, sondern es dringt in mich eine Aggression ein, die mich nicht respektiert und die mir noch vorschreibt, wie ich zu sein habe und die mich im Sinne dieser Gewalt zutiefst überfordert. So, und wir kommen zurück, indem wir verstehen, was hat da eigentlich stattgefunden, wo fehlt die Annahme, warum? Und dahinter steckt immer Angst. Ja, wenn ich einen Menschen nicht so annehmen kann, wie er ist, wenn ich mein Kind nicht so annehmen kann, wie ich bin, wie es ist, dann ist es ja nicht, weil ich bösartig bin. Sondern dann ist es, weil ich eigentlich zutiefst Angst habe. Ich selbst habe Angst, dass, wenn mein Kind nicht so und so ist, dass ihm vielleicht was passiert. Und wenn die Frage von ihnen ist, was können die Eltern tun, dann ist natürlich immer auch, dass die Eltern sich bewusst machen, auf welcher Grundlage führe ich Beziehung als Vater und Mutter. Wie trete ich in Beziehung mit meinem Kind? Und das kann ich natürlich immer auch nur dann mir richtig beantworten, wenn ich mich frage, und wie ist eigentlich mit mir in Beziehung getreten worden? Wie sind meine Eltern mit mir in Kontakt getreten? Habe ich die bedingungslose Annahme erfahren? Bin ich in meinen Ängsten, in meinen Zweifeln, in meinem Ärger, bin ich in allem angenommen worden? Weil wenn ich das, diese Erfahrung gemacht habe, dann kann ich mein Kind auch zur Seite stehen. Dann muss ich, kein, muss ich mich nicht als Maßstab nehmen. Aber je weniger ich das gemacht habe als Vater und Mutter, mit meinen eigenen Eltern, je gekränkter ich selbst bin, Je überlasteter ich von einem System bin, was auch auf Kränkung basiert und mich eigentlich ständig überfordert, bin ich geradezu gezwungen, diejenigen, die mir eigentlich am nächsten stehen, die ich beschützen will, die ich zutiefst liebe, dort auch zu kränken, ohne dass ich es will. So Und wir kommen dort raus, wenn wir uns das bewusst machen wenn wir keinen wenn wir keinen Vorwürfe machen, sondern wenn wir uns verstehen und das Schritt für Schritt angehen.
1: Das heißt jetzt, jetzt jetzt kommen ein bisschen so diese ganzen Themen natürlich zusammen an der Stelle auch, weil ich muss schon sehr gut auch auf mich selbst aufpassen. Also gehöriges Maß an Selbstfürsorge gehört dazu, eine gewisse Achtsamkeit, dass auch ich aufpassen muss nicht in dieser Spirale mit Stress, also dauergestresst zu sein und und und. Ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn wenn das Kind irgendwie wütend ist, sauer ist oder frustriert ist am Abend, man kommt von der Arbeit nach Hause ja und ähm, hat eigentlich den Kopf noch so voll und ist überhaupt noch nicht da und jetzt geht einem das Kind auch noch auf den Keks? Also ich versuche es jetzt mal irgendwie so, wahrscheinlich sind es die Gedanken, die vielleicht in dem Moment auch durch den Kopf gehen, sagen, ich will das jetzt nur weghaben. Ich möchte mich damit jetzt nicht auseinandersetzen müssen. Das heißt, in dem Moment bin ich eigentlich schon auf dem Holzweg, weil dann fange ich an, mit dem Kind vielleicht genauso umzugehen, wie ich wie mit mir umgegangen wurde. Ich habe es auch nicht anders gelernt. Und weil ich nichts anderes weiß, wie ich damit umgehen kann, bin ich nochmal gestresster. Und deswegen ist es nur noch weg, weg, weg. Und so übergebe ich das eigentlich glatt in die nächste Generation. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Genau. Am Ende ist letztendlich ist es genauso, wie Sie es beschreiben. Das heißt, in dem Moment, wo ich hilflos bin, wo ich mich überlastet fühle, dann treten diese Reaktionen auf, dass ich versuche, mich der Überlastung zu entledigen. Und in dem Moment wähle ich natürlich die Muster auch, die mir entgegengebracht worden sind. Also es ist ein ganz zentraler Aspekt, wenn wir über Kinder reden, ja, über Jungerwachsene, dann müssen wir immer auch über die Eltern reden. Denn ich kann letztendlich nur für Begegnung sorgen, wenn ich Raum habe, nicht nur im Außen, sondern auch innerlichen Raum. Ich kann nur offen und interessiert sein und auch Negativität von meinem Kind aufnehmen, wenn ich genügend Positivität habe. Wenn ich selbst voller Druck bin, selbst voller Aggression, voller Überforderung, voller Gewalt, die ich in Respektlosigkeit, vielleicht in meiner Partnerschaft erlebe oder im Beruf erlebe, wenn ich selber die ganze Zeit im Hamsterrad bin, wie soll ich dann mein Kind bergen in seiner Überforderung? Das ist unmenschlich. Das geht nicht. Und nicht, weil ich dann ein böser Mensch bin, sondern weil ich selber überfordert bin. Also wenn wir über Beziehung sprechen, darüber, was gute, gesunde Beziehung ist, dann ist ein ganz zentraler Punkt der Augenhöhe anzuerkennen, dass Beziehung Raum braucht, Zeit braucht und dass jede gesunde Beziehung immer mit der gesunden Beziehung zu mir selbst anfängt. Das heißt, die Selbstfürsorge, die sie ansprechen, die ist zentral. Nur wenn ich klar ich sagen kann, kann ich auch mitfühlend und begrenzend und liebend du sagen.
1: Das heißt im Endeffekt, es geht jetzt im ersten Schritt auch gar nicht darum, dass ich jetzt gleich ein Handwerkszeug habe und wir denken ja auch ein bisschen perfektionistisch, auch ein bisschen so ein bisschen deutsch, glaube ich, um zu sagen, ich brauche jetzt morgen gleich eine andere Möglichkeit, wie ich mit meinem Kind umgehe, einfach mal so den ersten Schritt zu gehen, zu sagen, ich bin gerade überfordert, ich bin gerade völlig hilflos und weiß gar nicht, was ich tun will. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich möchte so nicht reagieren, ist der erste Schritt eigentlich raus.
0: Und wir brauchen keine Technik. Also Begegnung ist keine Technik, wir brauchen uns selbst. Und wenn ich mich selbst wieder habe, wenn ich mich selbst wieder fühle, dann habe ich auch die Antworten. Weil dann kann ich mein Kind fühlen und dann kann ich situativ entscheiden, was braucht mein Kind jetzt und was brauche ich jetzt? Und worin besteht unser Wir? Und der erste Schritt ist, genau wie Sie sagen, anerkennen, was ist. Anerkennen, wer ich bin offen auch für mich selbst zu sein und interessiert für mich selbst zu sein, auch mich nicht in irgendeine Form zu pressen, sondern einzugestehen, ich kann nicht mehr. Weil ich kann nicht mehr, auch wenn ich das mir nicht eingestehe, ich kann nur ja das erstmal angehen. so Und dann kann ich dem auf den Grund gehen.
1: Jetzt stelle ich mir natürlich so einige Menschen vor, Ich kenne, ich kenne ja viele Menschen, die oft unheimlich pflichtbewusst sind und und auch unheimlich stark in ihrer Arbeit aufgehen, in ihren Themen, wofür sie leben. Und witzigerweise, vielleicht sehe ich es nur so, habe ich oft den Eindruck, das sind genau die, die sich auch noch gleichzeitig unheimlich schwer tun, genau das zugeben zu können, zu sagen, ich bin gerade überfordert. Also als gäbe es da irgendwie einen Zusammenhang.
0: Das hört sich manchmal so einfach an, aber es ist eben nicht leicht, dort zu sehen, dass das, was Gesundheit ausmacht, nicht viel ist, aber das wenige brauchen wir. Einen tiefen, gesunden, inneren Selbstwert, dass ich fühle, dass ich gut bin, dass ich diese Gewissheit in mir trage. So Und wenn ich diese Gewissheit in mir trage, dann definiere ich mich nicht mehr über Leistung dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich Grenzen habe. Dann ist das nicht schambesetzt, sondern dann ist das ein ganz natürlicher, gesunder Ausdruck von mir. Dann versuche ich, mich nicht zu zwingen, sondern dann kann ich von Anfang an mein Leben auch so aufbauen, dass ich immer einen Puffer habe. Und wenn dann die Krise kommt, ich dementsprechend diesen Puffer verwende. Das Problem ist, dass wir, in System leben, die uns eben auch vermitteln, eigentlich immer eine Spur drüber zu sein. Das heißt, wir planen unser Leben auf Anschlag und eigentlich schon drüber. So Und wenn dann eine Krise kommt, dann bricht alles zusammen. Und dann kommt natürlich die verständliche, aber wir müssen ehrlich sein, aussichtslose Frage, was kann ich, sagen Sie mir, was ich jetzt sofort tun kann. Das Problem ist nicht im Hier und Jetzt, sondern das ist länger zurück. So und wenn wir das sehen, können wir wieder im Hier und Jetzt erste kleine Schritte gehen und dann wächst das langsam. Begegnung kann schnell hergestellt werden und sie können sehr sehr viel damit erreichen. Also was ich erlebe auch, wie Familien dann zusammenwachsen, sich selbst stärken, ja, ähm, da kann sehr sehr viel Gesundheit wieder wieder entstehen.
1: Um. Also wir haben jetzt vorhin natürlich darüber gesprochen, dass auch das Thema Therapieplätze und, und, und Wartezeit ist natürlich ein unheimlich langes eine Möglichkeit ist jetzt überhaupt erstmal sich zu öffnen. Also wahrscheinlich in einem sehr, vielleicht auch in einem Rahmen, wo man sagt, das mache ich jetzt mal nur bei Menschen, denen ich wirklich ganz, ganz stark vertraue, wo ich nicht den Eindruck habe, dass ich mein Gesicht verliere oder Angst, wieder Angst haben muss, dass mir das vielleicht komisch ausgelegt wird oder oder oder. Aber das wäre doch wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen größer uns die Gesellschaft anschauen, vielleicht auch mal wieder ein bisschen Weg ähm, zu sagen. Über was sprechen wir eigentlich, wenn wir uns begegnen? Und wie sprechen wir vor allem miteinander?
0: Ja, die Frage, das ist die Frage nach Authentizität. Spreche ich an und aus, was ist? Oder spreche ich an und aus, was ich meine, was nur gehört werden will? Und wo liegt der Maßstab? Und da sehen Sie auch durch die ganze... Ja, Belastung, unter der wir uns eigentlich schon seit Jahren befinden, dass die Spaltung auch der Gesellschaft immer weiter zunimmt. Das heißt, das, was wir eigentlich jetzt bräuchten, den Zusammenhalt, ja, die Begegnung, bricht immer mehr weg. Das heißt, es ist nicht möglich, einen differenzierten Austausch zu haben und dort gemeinsam auch in der Verschiedenheit immer wieder die Gemeinsamkeit zu suchen, sondern da dominiert immer mehr die Angst und auf dieser Grundlage natürlich die Radikalität, die Aggression und der Zwang.
1: Wenn wir uns jetzt mal das Thema der also die, die Krankheitsbilder, neurotische Störungen und, und, und so diese ganzen Themenkomplex anschauen, ist ja auch zu erkennen, dass Je länger wir nicht hinhören und nicht hinfühlen in unseren eigenen Körper, hat ja unser Körper ganz tolle Mechanismen entwickelt, uns mit der Zeit vielleicht immer stärker zu zeigen, dass wir irgendwie auf dem Holzweg sind. Ja, und äußert sich dann in, in Krankheiten wie, wie Depressionen, ähm, Angststörung oder, oder, oder. Und der Körper wird dabei ja teilweise ziemlich radikal. Also das kann ja, also Sie, Sie haben ja selbst ähm, im Bereich der Psychosomatik äh, promoviert, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Ja, hab ich. Das heißt, unser Körper kann sehr radikal werden. Ist ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ist diese ra zunehmende Radikalisierung in der Gesellschaft, ist das vielleicht auch eine Ausdruckform, dass viele einfach den Zugang zu sich selber völlig verloren haben?
0: Wenn wir uns einfach mal den Ursprung ähm, anschauen, das Begriff ist radikal, es ist ja von der Wurzel her. Und ähm, wenn wir von der Wurzel her die Dinge betrachten, haben wir auch die Möglichkeit, dementsprechend auch zu reagieren. Und da ist die Frage, was fehlt. Und wenn das Wesentliche fehlt im menschlichen Leben, dann wird es krank. Und dann wird es dort im Individuum krank, dann wird die Seele krank, dann wird der Körper krank und im größeren Miteinander, dann wird das Miteinander, das gesellschaftliche krank. Wenn das Wesentliche des Menschen fehlt, dann entsteht die Krankheit. Und das ist ja der Ansatz, den wir da auch vertreten, den ich in der Beratung vertrete, dass wir es schaffen, eben nicht so lange zu warten, wie Sie es auch ansprechen, wie das meine Patienten äh, tun. Ja, Die kommen erst, wenn gar nichts mehr geht. So, und dann wird aufgewacht. Der Körper muss erst komplett ähm, den Stopp setzen, damit ja der Betroffene überhaupt aufwacht. Nur ich denke da so, wenn ich da Menschen bei mir, wenn ich die jetzt vor dem inneren Auge habe, dann ähm, ist das Wahnsinn, was wir uns selbst zumuten, wie lange wir lügen, folgen, irgendwelchen irren Maßstäben über uns selbst wo wir uns komplett dran erschöpfen. Also es wäre wünschenswert, eben im Sinne der Beziehung zu sich selbst rechtzeitig in sich hineinzuhorchen, zu gucken, Mensch, fühle ich mich eigentlich noch wohl? Oder habe ich eigentlich ein Störgefühl? Ist das, was ich tue, fühlt sich das richtig für mich an? Oder ist das eigentlich gar nicht richtig? Fühle ich mich eigentlich überhaupt noch? Bin ich eigentlich noch da? Kann ich sagen, bin ich das eigentlich, was ich hier mache, oder ist das eigentlich, dass ich permanent hier nur eine Erwartung erfülle? So, und wenn wir, je rechtzeitiger wir dorthin horchen, umso freier und gesunder bleibt unser Körper. Weil der reagiert dann am Ende. Als erstes reagiert immer die Seele, die Psyche. Je früher wir dorthin horchen, umso mehr schützen wir auch den Körper.
1: Das bedeutet jetzt mal, wenn wir ein bisschen weiter denken, also auch gesellschaftlich, wenn wir sagen, wir wollen eine bessere Welt hinterlassen, wir wollen, was ja doch vielen Menschen heutzutage oft durch den Kopf geht, zu sagen, was können wir denn wirklich tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann wäre das durchaus ein guter Weg, um zu sagen, was gebe ich denn jetzt auch an die nächste Generation weiter, also einmal für mich und für, für, für die Kinder und Jugendlichen, denen ich jeden Tag begegne, um zu sagen, wie gebe ich ihnen mit auf den Weg zu sagen, mehr bei sich zu sein, mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, sich selbst zu spüren und auch Empathie haben zu können für, für das was um sie herum geschieht.
0: Das ist so. Also, was wenn wenn sie das so sagen, ich habe ich eben gerade, deswegen habe ich kurz geschwiegen, habe ich so gedacht, also es wird so massiv zum Beispiel ähm, über das Klima gestritten, um das Klima gekämpft. Und wenn ich dann parallel dazu mir das Klima, das zwischenmenschliche Klima anschaue, ja, wenn ich mir das anschaue, dann denke ich, Mensch, was ist das für ein, ein, eine wahnsinnige, ein wahnsinniges Spannungsfeld, was dazwischen steht. So Und wenn wir uns fragen, was können wir für eine bessere Welt tun, dann ist die ganz klare Antwort, lasst sie endlich menschlicher werden. Und der nächste Schritt ist, und was heißt menschlich? Das heißt eine gesunde Atmosphäre. Und das ist ja das, was wir vorhin besprochen haben. Ich komme in meinen Beziehungen immer genauso vor wie du und wie unser Wir. Das heißt, nur ein Drittel bin ich. Ein Drittel du, ein Drittel wir. Zweiter Punkt, Gleichgewicht zwischen Nehmen und Geben. Ich gebe immer so viel, wie ich bekomme. Und zwar, ich nehme was Wesentliches und gebe auch was Wesentliches. Ganz zentral, wir würden uns nicht erschöpfen, wenn wir für dieses Gleichgewicht sorgen. Wir würden uns niemals erschöpfen und auch nicht krank werden, wenn wir das Richtige aufnehmen. Das haben wir zu definieren. Und das Letzte, worüber wir beide ja heute auch gesprochen haben, echtes Interesse, Offenheit ehrliche Offenheit, also den anderen in der Andersartigkeit zuzulassen und das auch gut zu heißen. Das ist doch gut, wenn wir verschieden sind. Wir können doch trotzdem gleichberechtigt sein. Das wird doch gar nicht in Frage gestellt. Wir sind verschieden. Und darin gucken wir, wie können wir ein Wir finden. Die Augenhöhe, Einfühlsam und Mitgefühl und Respekt, Wertschätzung und alles auf dem Boden, wirklich der bedingungslosen Liebe untereinander das, was ich tue, dem Leben gegenüber, auch in den Tiefen.
1: Dann schaffen wir auch vielleicht wieder eine bessere Welt für, für Kinder und Jugendliche zu gestalten und zu schaffen, weil die brauchen uns Erwachsene als Vorbilder für ein gutes Miteinander.
0: Die Kinder von heute sind die Erwachsenen von damals. Und wir Erwachsenen, wir haben es in der Hand wie wir unseren Kindern begegnen, wie wir denjenigen begegnen, die noch pures Leben sind, die gerade dabei sind, sich selbst zu finden. Was bringen wir diesen, ja, was bringen wir unseren Kindern entgegen? Ist das, stehen wir auf gesunden Boden ihnen gegenüber oder stehen wir auf gekränkten Boden ihnen gegenüber? Vermitteln wir echte Werte? Oder vermitteln wir bereits dort, ohne es zu wollen, eine vergiftete Atmosphäre, die spätere Krankheit und Erschöpfung vorprogrammiert?
1: Das heißt, es gibt viel zu tun die nächsten Jahre für alle, die in dem Bereich tätig sind, für Ärztinnen, Therapeutinnen, für Stiftungen. Mhm. Was bräuchte es vielleicht aus Ihrer Sicht noch? Sie haben es zwar mal angesprochen vorhin so den Punkt auch Bildungssystem und Gesundheitssystem, die ja auch alle mit sich selbst gerade mehr beschäftigt sind vielleicht ähm, als als mit den eigentlichen Themen. Was könnte denn dort aus Ihrer Sicht noch geschehen?
0: Also am Ende ist es überhaupt. Das ist tatsächlich mein ja das ist meine Haltung die Bereitschaft, ehrlich zu gucken, ehrlich nach der Wurzel zu schauen. Also ehrlich zu schauen, sag mal, was ist eigentlich los, dass wir, egal in welches System wir gerade blicken, was ist los, dass wir überall Erschöpfung produzieren? Es ist egal, in welches System wir blicken. Also welche Wurzel haben wir praktisch zu ziehen und nicht permanent zu überdecken? Also, das denke ich, dass das wäre dran. Eine ehrliche Suche nach der kranken Wurzel, die permanent diese Symptome der Erschöpfung produziert, ja, über die wir, die wir sprechen. Und dann den Mut zu reagieren.
1: Wenn Sie jetzt ein paar Jahre in die Zukunft schauen, was würden Sie sich wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir in ein paar Jahren tatsächlich innegehalten haben. Das ist das Erste. Dass wir innegehalten haben, dass wir ein wenig zur Ruhe gekommen sind, dass wir ehrlicherweise zusammengerückt sind, uns selbst wieder näher gekommen sind und auf dieser Grundlage was Gesundes bereits entwickelt haben. Und das kann inhaltlich in den unterschiedlichen Systemen je nachdem aussehen. Aber ich würde mir mehr Gesundheit wünschen.
1: Frau Dr. Pries, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkin podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.